0: Wir reden heute über etwas, was wirklich jeden von uns betrifft. Am Papier sind es zwar nur 4,4 Millionen in Österreich, wir machen das ca. 132 Stunden im Monat, ca. 30 Stunden pro Woche. Je nach Fall kann man ca. sagen, 50 Prozent von unserer Zeit im Wachzustand verbringen wir damit. Wir reden heute über Arbeit. Wir reden heute über das Hackeln, über die Art, über das Schöpfen, über was auch immer man noch sagen kann. Wir reden heute über die Arbeit und der Titel von der Brief ist Hackeln und Ruhen. Also Hackeln und Ruhen, Arbeiten und Ruhen. Wenn wir noch mehr mit reinnehmen, als nur das, was am Papier steht, nämlich auch unbezahlte Arbeit, das heißt zum Beispiel Gartenarbeit, Haushaltsarbeit, care Ehrenamt, dann betrifft es wirklich auch jeden von uns und ähm, ist was, was jeder von uns richtig krass, was den Alltag von unserem Leben voll krass ausmacht. Ich habe eine Frage, bzw. einen Satz, von dem ich gern würde, dass ihr ihn fortsetzt. Und zwar, ich gebe euch jetzt acht Sekunden Zeit, dass ihr selber für euch folgenden Satz fortsetzt. Um Danke schön, Hans, für die, für die Ausführung von deinem Ziel. Ich hoffe, jeder von euch hat sich kurz überlegt, warum er arbeitet. Ich arbeite um. Warum arbeite ich eigentlich? Ich sage euch mal ein paar von den gängigsten Zielen, die man so hört, wenn man ähm, einfach nur online herumgoogelt. Da ist zum ersten Mal Geld verdienen, Karriere machen, Berufung ausleben, Talente einsetzen, zusammen sein mit Kollegen, Kolleginnen, Tag strukturieren, Selbstwertgefühl zu steigern, gesellschaftliches Ansehen zu bekommen. All das sind sicher gute Sachen. Aber ich bin heute auch da, um zu sagen, die christliche Antwort auf Arbeit und der christliche Zugang ist viel tiefer. Das ist zu wenig tief, das ist nicht, wie wir sagen, sustainable, das ist nicht ausreichend. In der Theologie gibt es verschiedene Streams und ich würde auch ganz kurz da ein paar skizzieren. Und zwar, es gibt zum einen den Zugang, dass man sagt, wir als Christen, wir wollen exzellente Arbeit machen, qualitativ und dadurch Gott Ehre bringen. Das ist ein Zugang. Ein anderer ist, wir sagen, wir wollen eigentlich soziale Gerechtigkeit in die Welt reinbringen. Dort, wo Kaputtheit da ist, einfach Teil der Lösung und der Heilung sein. Ein anderer Zugang ist, wir sagen, wir sind da in der Arbeit, um Zeuge zu sein, um Zeugne, Zeuginnen zu sein, um Jesus mit unserem Tun und Reden sichtbar zu machen. Ein anderer Zugang ist, wir sagen, wir bauen eine Gesellschaft und eine Kultur, wo menschliches Leben wirklich aufblühen kann. Ein anderer Zugang ist, ich persönlich bin ruhig und voller Friede in der Arbeit, egal ob Höhen oder Tiefen. Ein anderer Zugang ist, mein Potenzial lasse ich vollkommen entfalten. Und ein anderer Zugang ist, ethischen Wohlstand aufbauen, um es weitergeben zu können. Alles super Sachen, alles tolle Sachen, wo man sagen kann, sicher gute Motive. Aber wieder wie vorher, isoliert sind all diese Zugänge nicht ausreichend und nicht tragfähig, wenn ich nur auf eines von denen bauen. Und deswegen ist das Ziel heute, dass wir zurückkommen zur, zur Quelle von einem historisch-christlichen Verständnis von Arbeit und ähm, uns drei große Fragen dabei stellen. Die drei Fragen habe ich euch mitgebracht. Und zwar die erste Frage ist die Frage, warum arbeiten wir? Und was hat Arbeit mit einem erfüllten Leben zu tun? Das ist die erste Frage. Zweite Frage, warum ist es oft so mühsam und sinnlos zu arbeiten? Und die dritte Frage, wie kann ich durch Jesus eine neue Perspektive gewinnen für meine Arbeit? Das sind die drei Fragen, mit denen wir uns heute auseinandersetzen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit der ersten Frage. Und zwar mit dem Design von Arbeit. Also warum überhaupt Arbeit? Was ist das Design von Arbeit? Wie hat sich Gott das ursprünglich gedacht? Was steckt da dahinter? Warum machen wir das? Und was hat das mit unserem persönlichen Erfülltsein zu tun? Was ist eigentlich das Gute an Arbeit? Ich habe dafür zum Start den ähm, ersten Bibeltext, aus Genesis 1:31. 31. Jetzt kommt was, first. was vielleicht überraschend für manche ist, und zwar, es geht um Gott, der arbeitet. Gott hat gearbeitet, er hat die Welt in Existenz gebracht und, und begleitet und geschaffen und sich ausdacht Und sagt steht da, äh, sagt der Bibeltext, und Gott sah alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Also Gott hat kackelt, Gott hat gearbeitet, er hat sein Ergebnis gesehen, er hat sich darüber gefreut. Es war gut, das Werk seiner Hände. Jetzt denkst du vielleicht, ja, was ist, so, was ist da so besonders dran? Das hat große Auswirkungen. Also Gott ist ein Gott, der arbeitet und der sich am Werk seiner Hände freut. Das ist zu dem Zeitpunkt in der Antike völlig neu gewesen, weil alle anderen Schöpfungsberichte einen anderen Gott skizziert haben. Ein Gott, der Menschen braucht, um Sklaven zu haben, die für ihn arbeiten, um sich um andere Dinge zu kümmern, um Vergnügen zu kümmern. Und da ist ein Gott, der sich selber die Hände dreckig macht. Da ist ein Gott, der ein Architekt ist, der ein Ingenieur ist, der ein Gärtner ist, der aber auch ein Pfleger ist, der ein Familienmensch ist, der ein Arzt ist, der ein Zimmermann ist. Und wenn wir das dann sehen, dürfen wir auch ganz deutlich Vernehmen, wir dürfen auch wie Gott arbeiten und Freude am Werk unserer Hände haben. Wir sollen arbeiten und Freude am Werk unserer Hände haben. Das führt dann aber auch weiter zu, wenn Gott selber, Gott ist der arbeitet und da keine Differenzierung macht zwischen verschiedenen Sachen. Ähm, er ist Gärtner, genauso wie Zimmermann, wie Architekt. Dann können wir auch sagen, alle Arbeit hat Würde und Sinn. Also alle Arbeit hat Würde und Sinn. Gott ist derjenige, der die ganze Welt erhält, der sie versorgt. Und durch unsere Gottes-Ebenbildlichkeit, also durch das, dass wir Gott ähnlich sind, dass wir ihn widerspiegeln, sind wir Teil von Gottes Arbeit, die er weltweit macht. Wir sind Teil von Gottes Arbeit. Das heißt, Arbeit hat an sich einen Wert, ohne dass sie auch bezahlt wird. Praktisches Beispiel, vielleicht sind manche von euch Studenten und die denken sich, ja, ist das jetzt Arbeit, wenn ich studiere oder nicht, ich kriege ja kein Geld dafür. Eintauchen in ein tiefes Verständnis, das Design Gottes zu ergreifen, Prinzipien zu entdecken, das ist Arbeit und hat dann Wert an sich. Das gleiche gilt für, für Ehrenamt. Leute, die ehrenamtlich aktiv sind, die die Welt zum besseren Ort machen, die ähm, da auch einfach Leuten dienen. Das ist Arbeit, die auch Würde hat. Ähm, genauso wie wenn man Kunst hernimmt, wo man einfach verschwenderisch Schönheit in die Welt rausgibt, ähm, ohne genau zu wissen, was damit passiert. Das ist auch Arbeit, die Würde und Sinn hat. Genauso wie Care-Arbeit, wenn du dich um äh, liebe Menschen kümmerst, die in deinem Umfeld sind, ganz praktisch im Alltag, dann hat das Würde, egal ob das bezahlt ist oder nicht. Alle Arbeit hat Würde und Sinn. Martin Luther hat dazu mal ein lustiges Bild verwendet, oder ein lustiges Bild, spannendes Bild. Und zwar, er redet von einer Molkerin und er sagt, dass die Arbeit von einer Frau, die äh, Tag für Tag ähm, eben sich um Milch sorgt und die dann melkt die Kuh und das dann weitergibt und so weiter und verarbeitet. Eine Molkerin. Die Arbeit, die die Molkerin tut und die Arbeit, die er als Theologe tut, wenn er Bücher schreibt, wenn er ähm, predigt, wenn er mit Leuten redet, wenn er Seelsorgerliches ähm, macht, all das hat vor Gott genau gleich viel Wert. Beides bringt Gott Ehre. Beides ist vor ihm gleich. Wir sind in beiden Fällen Menschen, die die Finger Gottes sind. Wir sind in beiden Fällen Menschen, die Agenten von Gottes Liebe sind und seiner Fürsorge für die Welt. Also alle Arbeit hat Würde und Sinn. Gott selber arbeitet und freut sich über das Werk seiner Hände. Und was sollen wir jetzt genau arbeiten? Was ist die Dimension, die Qualität von der Arbeit? Das Design von der Arbeit, wie Gott sich gedacht hat? Dafür gehen wir weiter. in Genesis 2, Vers 15, da heißt es zuerst einmal, Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Also Gott nimmt den Menschen, setzt ihn in den Garten Eden, den Gott gemacht hat. Und gibt ihm Verantwortung darüber. Und sagt, er soll ihn bebauen und bewahren. Also bebauen, das ist kultivieren, Leben schaffen, was Gutes machen, Frucht hervorbringen. Und bewahren, das was gut ist, uns darum kümmern. Schauen, dass es nicht kaputt geht. Das ist was wir machen dürfen. Wir dürfen gestalten, wir dürfen bewahren mit dem, was wir machen. Wir dürfen die Welt zum Guten kultivieren, wir dürfen aber auch das Gute, was Gott in die Schöpfung reingelegt hat, bewahren. Wenn wir in Genesis 1, 28 lesen, dann steht, Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen, Seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Also Gott segnet die Menschen, er sagt, seid fruchtbar und vermehrt euch, und er sagt, fühlt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Das, hat jetzt nicht nur, ähm, das heißt jetzt nicht einfach nur, die sollen da jetzt Kinder kriegen, was auch immer. Das ist ähm, eine Bedeutung, die manche Leute da vielleicht ein bisschen platt einfach nur das reinlesen. Sondern seid fruchtbar und vermehrt euch. Mit dem, was ihr macht, habt ihr ein fruchtbares Leben. Lasst Frucht rauskommen bei dem, was ihr macht. Vermehrt das, was ihr kriegt habt, wo ihr Verantwortung drüber kriegt habt. Nehmt die ganze Erde in Besitz. Andere Übersetzung sagt da, wir sollen uns die Erde untertan machen. Das ist vielleicht manchmal ein bisschen missverständlich, das heißt doch nichts anderes als, wir sollen sie kultivieren. Wir sollen um ihr Bestes schauen. Wir sollen lebensgebend Ordnung in Chaos hineinbringen. Dorothy Sayers hat zu dem Ganzen einmal Folgendes gesagt, und zwar versucht Arbeit zu definieren. Und da sagt sie Folgendes, und zwar Work is Gracious Expression of Creative Energy in the Service of Others. Also unsere Arbeit ist sowas wie eine, eine gnädige, eine großzügige ähm, Ausdrucksweise von unserer kreativen Schaffenskraft im Dienst anderer. Also wir, wenn wir arbeiten, ist nichts anderes, als das, dass das, was wir kriegt haben, wir auf eine kreative Art und Weise verwenden, um anderen zu dienen. Das ist eigentlich der Inbegriff von Arbeit. Und das ist eigentlich was richtig Schönes. Und das ist eigentlich was, wo wir Gott ähnlich werden, in dem, wie er die Welt schafft und wie er die Welt versorgt, und wo wir selber, wenn wir das machen, voll Erfüllung und Sinn entdecken und für das wir eigentlich gemacht worden sind. Spannend oder im Paradies gibt es Arbeit. Manche denken sich mal schade, man dachte, da können wir ein bisschen rumchillen und nichts machen und so. Im Paradies gibt es Arbeit. Gott selber arbeitet. Das Sinnvollste, was du mit deinem Leben machen kannst, und das Erfüllendste ist zu arbeiten wenn du Arbeit ähm, auf eine Art und Weise machst, wo du Gott widerspiegelst, Ordnung ins Chaos bringst, egal ob das die Straßekehren ist, egal ob das ähm, in einem Hauskreis zu predigen ist oder in einem Kindergarten die Jause zu verteilen ist oder für Lohnanpassung nach Inflation zu kämpfen oder Filiale zu öffnen oder irgendwo ein äh, neues Programm zu programmieren. All das ist ja Ordnung ins Chaos zu bringen, all das ist Ebenbildlichkeit Gottes, all das ist, macht uns irgendwo eins mit dem ähm, schöpferischen Gott. Wir haben das Mandat dazu zu gestalten und zu bewahren. Und wir dürfen Freude dran haben. Der, ganz spannend aber auch noch, wir machen das nicht allein, sondern so wie Gott das nicht allein macht, sondern eben in ihm selber, in der Trinität eigentlich, in Gemeinschaft, dürfen auch wir in Ergänzung arbeiten. Wir dürfen Teamplayer sein, wir dürfen konstruktive Haltung haben und uns gegenseitig vorwärts anspornen, gemeinsam an der Arbeit zu freuen. Das ist der erste Punkt, das Design von Arbeit. Das Arbeit ist richtig gut, wir dürfen uns daran freuen, wir dürfen Gott ebenbildlich sein, indem wir arbeiten und eigentlich das Gestaltende und das Bewahrende, was Gott mit der Schöpfung macht, in die ganze Welt rausbringen und seine Hände und seine Füße zu sein. Das begeistert mich und das finde ich richtig cool. Das macht mir, irgendwie, macht mir richtig Mut, einfach Freude daran haben, zu arbeiten. Wir kommen zum zweiten Punkt. Und zwar nach dem Design von Arbeit, was ist jetzt eigentlich das Problem von Arbeit? Was ist das Problem von Arbeit? Warum ist es manchmal so mühsam? Warum ist es manchmal so ergebnislos oder sinnlos oder fruchtlos? Und manchmal auch einfach nur so selbstbezogen und führt nirgends hin. fragt einmal mal ein Arbeiter sein Abteilungsleiter, du so wie, viel, wie viele Leute arbeiten da ungefähr eigentlich so circa? Sagt der Abteilungsleiter, na ja also ich schätze mal so die Hälften. <lacht> also unsere Haltung zur Arbeit ist offensichtlich irgendwie ein bisschen zerbrochen, oder? Wir, ähm, wir arbeiten nicht gerne. Manchmal ist mühsam, manchmal ist zart, manchmal sind die Kollegen nervig. Manchmal ist der Tag heiß, die Klima geht nicht, ähm, irgendein Kunde kommt, will wieder was haben, ich wollte schon heimgehen, irgendein äh, Kunde ruft an und braucht wieder was. Also Arbeit ist auch mühsam teilweise. Die Frage ist jetzt, warum ist das so? Was ist eigentlich das Problem von Arbeit? Und warum, woher kommt das? Wenn wir in Genesis weiterlesen, dann entdecken wir eigentlich so den Grund, woher das eigentlich kommt. Und zwar Genesis 3, 17-19, lese ich uns vor, Nachdem der Mensch sich von Gott abwendet und eigentlich gegen ihn rebelliert, dann steht der da folgendes. Ähm, Gott sagt es mehr oder weniger als eine Art, fast Fluch über den Menschen, der sagt, er kann getrennt von Gott leben. Mit Mühe sollst du dich davon nähern, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen. Denn du bist Staub, und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Mühsal, anstrengend, Dornen und Disteln, ertragslos, Frucht, die nicht wachsen. Woher kommt diese Fruchtlosigkeit, woher kommt diese Sinnlosigkeit? Wie ich vorher kurz gesagt habe, es kommt von der menschlichen Rebellion gegen Gott. Wir brauchen Gott nicht. Wir, der Staub, der von Gott Leben eingehaucht kriegt hat, und das Geschenkleben kriegt hat, wir kommen schon ganz gut alleine zurecht. Wir brauchen nicht ähm, irgendjemanden da, ähm, dem wir Rechenschaft schuldig sind. Wir, wir stoßen Gott vom Thron und wir bauen uns selber was. Wir können schon ganz gut alleine. Wir machen uns selber einen Namen. Und was dabei passiert? Wir gehen zur Arbeit und wollen was von Arbeit haben, was sie uns nicht geben kann. Weil wir Arbeit eigentlich und unsere Leistung ähm, anstelle von Gott zu unserer identitätsgebenden Sache werden lassen. Ich will einen Namen haben. Ich will über das Leben hinaus bekannt sein. Ich arbeite mir was. Ich erarbeite mir was. Ich, ich brauche mal ein, ein, ein Denkmal, das bleibt. Ich will was hinterlassen. Und während dem Ganzen geht es mir um mich selber und ich entfremde mich von anderen Leuten, bin selbst eingenommen und im Innersten ist eigentlich mein Herz korrupiert. All das ist die Konsequenz vom Sündenfall, von dem, dass wir Menschen gegen Gott uns auflehnen und sagen, wir brauchen Gott nicht, wir wollen ihn nicht. Der kann gern bleiben, wo immer er ist, ich komme schon ganz gut alleine zurecht. Diese Selbsteingenommenheit und diese Korruption von unserem Herzen sehen wir auch direkt später, wenn wir ein bisschen weiterblättern in der Bibel, im Genesis 11, und zwar beim ähm, Turmbau zu Babel. Der Inbegriff von dem, dass die Menschen sagen, wir brauchen Gott nicht und wir kommen schon ganz gut alleine zurecht. Da heißt es im Genesis 11, Vers 4, und sie sprachen, wohl an, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht mehr über die ganze Erde zerstreut werden. Also was ist das Ziel? Sie wollen sich einen Namen machen. Sie kommen drauf. Jetzt, wo sie Gott losgeworden sind, irgendwie ist da jetzt eine Lehre und irgendwie brauche ich ja trotzdem einen Sinn im Leben. Deswegen baue ich man selber. Ich mache mir selber einen Namen. Und von diesem freudigen Kultivieren im Garten, von diesem Aufgabe bekommen haben und was Schönes damit machen, wo Frucht rauskommt, wird ganz schnell eigentlich so wie eine, eine zwanghafte Konstruktion von einem Selbstwert. Ich muss mal was bauen. Ich muss mir selber ein Denkmal setzen, das überdauert, was mein Leben so bis jetzt dargestellt hat. Ihr seht wahrscheinlich, das Ganze führt in eine ziemliche Katastrophe rein langfristig. Es führt nämlich zu dieser einen Frage, die, glaube ich, viele Leute beschäftigt. Und ähm, ich will uns die Frage zeigen. Und zwar die folgende Frage ist, wer bin ich, wenn ich nicht mehr arbeiten kann? Also, wer bin ich, wenn ich nicht mehr arbeiten kann? Ich habe in meinem ähm, weiteren familiären Umfeld jemanden gehabt, der ist fast daran zugrunde gegangen an der Frage, ähm, als er in Pension gegangen ist. Wer bin ich, wenn ich nicht mehr arbeiten kann? Wer bin ich, wenn ich Jahrzehnte meines Lebens für eine Firma investiert habe, weg bin und zwei Tage später meinen Platz einfach, wer andere übernommen hat, der den Job genauso macht, viermal Firma läuft weiter, es braucht mich absolut nicht, irgendjemand anderes macht meinen Job. Ich habe immer gedacht, ich bin unverzichtbar, scheinbar ähm, kann irgendwer das Gleiche machen, was ich gemacht habe und äh, niemand juckt es mehr, dass ich jetzt weg bin. Wer bin ich, wenn ich nicht mehr arbeiten kann? haben wir Antwort auf diese Frage. Ich komme aus einem Ort in Oberösterreich, jeder das nicht weiß, im Süden. Und dieser Ort ist lange Zeit bekannt gewesen für die höchste Selbstmordrate unter Männern, circa um 50 Jahre herum, die alle ähm, dann gedacht haben, jetzt bin ich 50, ich kann eigentlich nichts mehr beitragen zur Gesellschaft. Was hat das überhaupt noch einen Sinn zu leben auf dieser Erde? Das ist so verkehrt und so verdreht, wenn Arbeit versucht, einen Platz einzunehmen, das sie nicht einnehmen kann um dir zu sagen, wer du bist, um dir zu sagen, ähm, was du kannst, um dir zu sagen, ähm, was das Tief in deinem Leben ist, um dir da ähm, ja eigentlich die, die Rolle auszufüllen, die Gott ausgeführt hat, und zwar Gott, der uns eigentlich einen Namen gibt, der uns eine Identität gibt. Timothy Keller, der vor kurzem leider verstorben ist, der hat einmal Folgendes gesagt, und zwar etwas, zum Idol zu machen bedeutet, etwas Gutes zu etwas Ultimativen werden zu lassen. Also etwas zum Idol oder zum Götzen kann man auch sagen, oder zum Gott zu machen bedeutet, etwas Gutes zu etwas Ultimativen werden zu lassen. Also dort, wo wir die Arbeit, die ein ja Geschenk Gottes ist, an der wir Freude haben dürfen, zu etwas Ultimativen machen und sie anstelle von Gott eigentlich hinsetzen, da sind wir dafür prädestiniert, dass, ähm, dass es so wie ein Idol oder Götze wird, der uns eigentlich versklavt der uns eigentlich knechtet, der uns eigentlich ähm, bindet. Ähm, etwas zum Idol zu machen, etwas äh, bedeutet etwas Gutes zu etwas Ultimativen werden zu lassen. Gott ist der Einzige, der das Ultimative sein soll. Alles andere soll dem untergeordnet sein. Wir sehen also in dem Ganzen, woher kommt die Fruchtlosigkeit? Woher kommt manchmal die Ertragslosigkeit, die Sinnlosigkeit oder auch die Selbstbezogenheit? Wir dürfen uns eingestehen dass wir Staub sind. Wir sind von Staub kommen. Wir haben das Leben geschenkt kriegt von Gott. Wir sind begrenzt. Manchmal ist unser Dasein fruchtlos. Manchmal scheint es sinnlos. Wir dürfen aber dort umkehren, wo Arbeit einen Platz einnimmt, der, nicht zusteht, der Arbeit nicht zusteht. Und wo wir nur versklavt werden von, davon und wo Arbeit eigentlich nicht das liefert, was wir von, ihm, von ihr erwarten. Arbeit muss nicht da bleiben. Es ist zwar ähm, durch Sünde, die ins Leben reinkommen ist, durch das, dass wir uns von Gott abkehren, dass wir eigentlich sagen, wir brauchen Gott nicht, was in die Qualität von Arbeit reinkommen, die zu dem führt, dass es irgendwie ein Problem wird. Aber es muss nicht so bleiben. Es muss nicht fruchtlos bleiben. Es muss nicht sinnlos bleiben. Es muss nicht selbstbezogen bleiben. Und damit würde ich sagen, wir gehen zu unserem, zu unserem Finale und zu unserem dritten Punkt. Und zwar ein neuer Kompass für Arbeit. Also was kann dann ein Kompass für Arbeit sein? Wie können wir damit umgehen? Wie kann ich durch Jesus eine neue Perspektive auf Arbeit kriegen, die mich das ganz neu sehen lässt, in einem neuen Licht? Wenn du Jesus nicht kennst, dann lade ich dich ein, jetzt bei dem Teil einfach voll mitzudenken und ähm, zu überlegen, was das bedeutet. Das ist eigentlich ziemlich tief und für uns alle anderen, aber auch und jeden, der vielleicht auch weit weg ist von Jesus, ist auch eine Einladung, neu zu verstehen, wer Jesus ist und was er gemacht hat. Und zwar, Jesus schafft uns einen Weg. Er schafft uns einen neuen Weg und ruft uns zum neuen Weg und neuen, eigentlich an neuen Richtung. Im Matthäus 27, Vers 29 lesen wir Folgendes. Und sie flochten eine Krone aus Dornen, setzten sie auf sein Haupt beugten vor ihm die Knien, verspotteten ihn und sprachen, sei gegrüßt, König der Juden. Wir haben gesehen, dass am Anfang, nach dem Schöpfungsbericht, wo der Mensch sich eigentlich abgemahnt hat von Gott und gesagt hat, hey, ich kann alleine, ich brauche dich nicht, Gott, ich mache mein eigenes Ding, ich baue mir selber einen Namen, dass die Konsequenz von dem war, da ist auch dieses Symbol verwendet worden von Dornen und von Disteln, für dieses Symbol von, von Mühsal, von, von Anstrengung. Dass irgendwie was, was Ungutes ist, was sticht, was irgendwie anstrengend ist. Und genau dieses Symbol wird da verwendet. Nicht ohne Grund hat Jesus eine Dornenkrone tragen. Als Symbol zum ersten Mal, dass er die Konsequenz von der ganzen äh, Schuld, die eigentlich auf uns liegt, äh, dass wir eigentlich uns Gott abgewandt haben, dass er diese tragt. Aber ich glaube auch, dass es vier eine Komponente hat. Dort, wo, wo Arbeit und alles Leben, wo alles mühsam ist, Gott tragt es auf, da, auf seinem Haupt. Er nimmt die Dornenkrone, lasst sich verspotten als der, der König, wobei er ja wirklich der König des ganzen Universums ist und er äh, tragt diese Dornenkrone, die Konsequenz von dem, was eigentlich uns treffen soll. Und mit dem, wenn du das im Glauben annimmst und sagst, hey, ich glaube das, dass Jesus für mich gestorben ist, dann hast du Anteil an einem neuen Leben. Ähm, dann hast du Anteil nicht nur an einem Leben, das ohne Schuld ist und ganz direkt ähm, du vor Gott stehen kannst, ohne dass irgendwas dazwischen ist, sondern ich glaube auch, dass die Konsequenz von Sünde in unserem Arbeitsleben ähm, wir eigentlich äh, hinter uns lassen können. Ich glaube dass diese Fruchtlosigkeit und diese Sinnlosigkeit und die Selbstbezogenheit von Arbeit, dort wo wir wirklich frei werden von dem, wo Arbeit nicht mehr dieser Sklaventreiber ist, dass wir eine ganz neue Dimension an Arbeit erleben dürfen, wo wir Teil einer größeren Story werden, wo wir kooperieren dürfen mit Jesus, wo wir diese Selbstbezogenheit hinter uns lassen können und wirklich ein neues Leben reingehen können. Wir sehen zum Beispiel in der Bibel, Anhand von, von Josef oder von Esther, ganz spannend, dass Gott eine riesige Geschichte baut, dass er eine riesige Geschichte schreibt und ähm, ganz gezielt Leute positioniert, um Teil der Lösung zu sein und was Gewaltiges aufzubauen auf dieser Erde. Ähm, dort, wo zum Beispiel Hungersnöte sind, mitten rein dort Segenströme zu, zu fließen zu lassen. Und da Menschen sind, die den Segen Gottes tragen, Menschen sind, die den Glanz Gottes auf ihrem Leben tragen, wie Esther zum Beispiel, wie äh, Josef zum Beispiel. Und wir dürfen, wenn du Jesus kennenlernst, ähm, wenn Jesus der ist, der diese Dornenkrone auf dein Haupt nimmt, darfst du genau in so eine neue Dimension von Leben reingehen, wo du Teil der größeren Geschichte wirst, wo du nicht mehr dich nur um dich selber drehen musst, äh, Sinnlosigkeit vielleicht in der Arbeit siehst und Fruchtlosigkeit, sondern du darfst alles mit komplett neuen Augen sehen, mit ganz neuer ähm, Brille sehen. Und zwar, neben diesem neuen Weg darfst du auch eine neue Berufung empfangen. Du darfst von Gott selber gerufen werden zum Leben des Größeres als das, was du dir selber bauen kannst. Du darfst aber auch in eine neue Ruhe eintauchen und ein neues Ziel. Was meine ich mit neuer Ruhe und neuem Ziel? Wir lesen in Matthäus 11, 28 bis 30. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. So Gott ruft auf, Jesus ruft auf zu einem komplett neuen Leben. Du musst dich nicht mehr selber abmühen, sondern er ruft dich, Teil seiner gewaltigen Geschichte zu werden. Das Bild ist ja aus der Landwirtschaft. Ähm, ein Joch tut man normalerweise in dem Fall jetzt, aus also entweder über ein Ochsen, über zwei Ochsen. In der Regel ist normalerweise einer der Stärkere und einer der Schwächere, damit unterstützt. Und das ist das Bild, das Gott da verwendet. Er ist der, der diesen Pflug zieht. Er ist der, der vorangeht und wir dürfen mitmachen mit ihm. Sein Joch ist leicht. Du musst dich nicht selber abmühen, sondern er hat einen Weg. Er öffnet Türen und du darfst mit ihm mitmachen. Du darfst mitgehen. Sein Joch ist nicht schwer und übermäßig, also, also zu viel für dich oder so, sondern es ist sanft, es ist leicht und er ist von Herzen sanftmütig und demütig. Was für eine krasse Verheißung, oder? Was für ein Versprechen für unser Arbeitsleben. Wir dürfen mit Gott gemeinsam arbeiten. Wir müssen uns nicht alleine abmühen, wir müssen uns nicht alleine ablagen, sondern dort, wo du Jesus kennenlernst, kannst du ihn mit reinnehmen in das, wo du bist, und darf sehen, dass sein Joch wirklich leicht ist. Dass er eine unversiegbare Quelle ist von Kraft, aber auch von Antrieb und echter Motivation zu arbeiten. Von, für echtes Ruhen und auch für, für echte Freiheit loszulassen. Du kannst die Arbeit loslassen. Du kannst heimkommen und sagen, ähm, ich kann jetzt so ruhen. Ich kann bei Gott die Sachen abgeben, die mich beschäftigen. Ich kann äh, bei ihm neue Kraft tanken. All diese Sachen. Sein leichtes Joch ist so gut. Er ist die echte Quelle von echtem Leben und echter Kraft. Und er will uns nicht nur neue Ruhe geben, nicht nur Ruhe, die, die viel besser ist als irgendwas anderes ist, sondern er will uns auch ein neues Ziel geben, ganz ein ganz neues Ziel. Kolosser 3, Vers 23 und 24, das ist die letzte Stelle für heute. Kolosser 3, 23 bis 24, worin auch immer eure Arbeit besteht. Also worin auch immer, kannst du selber einsetzen, egal ob du jetzt gerade im Garten arbeitest, weil du gerade in Pension bist, ob du noch Schüler bist, ob du Student bist, ob du daheim ähm, vielleicht auf, auf Familienangehörige schaust, ähm, die um die kümmerst, ob du gerade in einem Start-up-Unternehmen arbeitest und voll am Hasseln bist oder ob du ähm, Bediensteter bist oder einen Bürojob hast, egal was. Worin auch immer eure Arbeit besteht. Tut sie mit ganzer Hingabe. Tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt, das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Also tut sie mit ganzer Hingabe. Letztlich tut es sie nicht für Menschen, sondern für den Herrn. Das ist nicht einfach nur so, irgend so ein Versprechen und so, ja, ja, irgendwann wird alles gut und auch wenn es eben jetzt nicht so super ist. Irgendwann später dann oder so, sondern das ist viel, viel tiefer. Wenn wir unsere ganze Arbeit mit ganzem Herzen machen, mit ganzer Hingabe äh, und letztlich nicht einfach nur Menschen dienen, sondern, sondern Gott dienen, dann haben wir so eine Unabhängigkeit und so eine Freude am Arbeiten, und dann steht auch, ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt. Wir werden einen Lohn bekommen von ihm, aber ich glaube auch ein Riesenteil von dem Lohn ist, einfach jetzt schon im Leben Freude an unserer Arbeit zu haben, weil wir mit Gott gemeinsam ausgerüstet von ihm das arbeiten, was wir haben. Neue kreative Ideen haben für unser Unternehmen, um neue Einkommensströme zu erschließen. Neue am Plan haben, wie wir mit schwierigen Menschen umgehen in der Arbeit. Neue Projekte uns auszudenken oder zu zeichnen, was auch immer. All das ist auch schon Teil von dem Lohn, dass Gott mitten in unserem Arbeitsleben bei uns ist, uns hilft, uns befähigt und ausrüstet und Kraft gibt und Weisheit gibt und geniale Ideen gibt. Wir arbeiten ultimativ für Gott. Ultimativ ist Gott, der uns auch versorgt mit dem, was wir wirklich brauchen in unserer Arbeit. Das, was am wichtigsten ist, kommt von ihm selber. Das finde ich so cool. Das ist ein neuer Kompass für Arbeit, der mir auch wieder richtig Bock macht, einfach zu arbeiten. Also das Design von Arbeit das Problem von Arbeit und ein neuer Kompass für Arbeit. Wir, wir wollen aber da noch nicht ganz stehen bleiben. Und zwar, wenn du jetzt denkst, Sam, das war alles super nett und ähm, ja, eh gut, einmal drüber nachzudenken, lade ich dich ein, noch einmal einen Schritt tiefer zu gehen und in eine Geschichte einzutauchen, die dir vielleicht ähm, das rüberbringt, was ich gerade reden versucht habe. Was das Design von Arbeit ist, was das Problem davon ist und was äh, ein neuer Kompass ist. Und zwar ist die Geschichte von äh, J.R.R. Tolkien. Die Geschichte heißt lief by, by Niggle. Auf der rechten Seite habt ihr den Tolkien und auf der linken Seite eine Illustration von diesem Blatt. Und zwar, jeder, der Tolkien nicht kennt, Tolkien war Sprachwissenschaftler, vor allem ähm, Altenglisch hat er sich extrem gut auskannt, hat auch in Oxford unterrichtet und nebenbei, so als kleines Vergnügensprojekt, hat er ähm, auch Bücher geschrieben. Und er hat dieses ganze... Welt von Mittelerde erfunden und die Herr-der-Ringe-Bücher geschrieben. Die sind wahrscheinlich am bekanntesten von ihm. Und Tolkien hat zu dem Zeitpunkt, wo er die Geschichte geschrieben hat, schon mehrere Jahre damit verbracht, irgendwie Mittelerde auszuleuchten, sich diese fiktive Welt auszudenken, zu überlegen, wie die Beziehungen zueinander sind, was da für Abenteuer passieren. Und er war circa 50 zu dem Zeitpunkt. Und er hat richtig viel Arbeit rein investiert in dieses ganze Projekt bis zu dem Zeitpunkt hat aber noch nichts dabei rausgeschaut, nichts Nennenswertes. Und neun, wie er eben circa 50 war, ähm, ist gerade die Hochzeit vom Zweiten Weltkrieg gewesen. Und es war eigentlich an der Kippe zu dem Zeitpunkt, ob nicht England auch in deutsche Hand gerät, ähm, wenn Deutschland ähm, auf englischem Boden sich festgesetzt hätte, wäre vermutlich der Zweite Weltkrieg in eine andere Richtung laufen. Das war an der Kippe zu dem Zeitpunkt. Und Tolkien hat das richtig fertig gemacht, weil er sich gedacht hat, was ist, wenn es das jetzt war, was ist, wenn da Bomben einschlagen und ich einfach äh, sterbe, wenn ich als Zivilist draufgehe, was, wenn das jetzt, ähm, das war mit England, wenn jetzt Deutschland äh, da das Reich ausbreitet und was auch immer alles macht ähm, und er hat wirklich sich voll gelähmt gefühlt und war voll, äh, voller Furcht. Was, wenn die ganze Arbeit, die ich mein Leben lang da jetzt reingesteckt habe, die ganzen Ideen, die guten, wenn die nie irgendwo hinführen, wenn es zu nichts geführt hat, wenn meine Arbeit letztlich sinnlos war, wenn ich zurückschaue und mir denke, ja, was war das jetzt? Hat das irgendwas gebracht? Ich habe Jahre von meinem Leben für irgendwas gearbeitet und es hat nichts dabei rausgeschaut. Und dann hat eben diese Geschichte geschrieben von diesem Nigel. Dieser Nigel ist ein kleiner Künstler gewesen. Und der kleine Künstler hat sich so mit so ein paar Auftragsjobs so durchs Leben ge äh, geschunkelt, wie auch immer, er war ein recht eigenwilliger Künstler, er war extrem, extrem detailversessen und gleichzeitig aber auch sehr warmherzig. Dadurch war er immer so entweder so ganz arg drinnen in der Arbeit, detailversessen oder hat sich wieder irgendwie ablenken lassen. Nachbarn haben ihn gefragt, ob er wo helfen kann, er ist natürlich vorbeikommen, er hat ihnen geholfen und er ist nie so richtig weitergekommen mit seiner Arbeit und war nie so richtig erfolgreich, der Nigel. Und eines Tages hat er so eine, eine Vision gekriegt, irgendwie sein so ein inneres Bild. Er hat einen Baum gesehen vor sich, vor seinem inneren Auge, der unglaublich schön ausgeschaut hat. Und er war so fasziniert von diesem Baum, dass ich dachte, er macht es jetzt zu seinem Lebenswerk, dass er diesen Baum zeichnet. Ich habe euch da noch eine zweite Grafik mitgebracht. Und zwar hat er dann eine riesen Wand in seinem Haus für das gewidmet. Und ich dachte, er, er malte jetzt den ganzen Baum so schön, wie er den gesehen hat und hat einzelne Stücke zusammenpickt und hat äh, darauf äh, drauf los gemalt, so skizziert zuerst einmal und er ist aber irgendwie bei dem ersten Blatt hängen geblieben. und er hat sich da so richtig reingetigert und das Blatt, das war so schön, er wollte es genau malen, er hat es riesig groß gemalt, die ganzen Strukturen, die ganzen kleinen Linien und er hat das Blatt ähm, Tag für Tag bearbeitet und irgendwie hat es ihm nicht passt und er hat wieder daran gearbeitet und überlegt, wie macht das doch anders und irgendwie so nicht so richtig weiterkommen der Nigel mit seinem Projekt von diesem Baum da. Und dann eines Tages hat ihn sein Nachbar geholt und sein Nachbar war krank und hat gesagt, ob er ihm helfen kann, weil ein Freund von ihm einen Arzt braucht und der ist rausgegangen in der Nacht, hat einen Arzt geholt. Es war, es hat geregnet, es war kalt. Er ist heimkommen, er ist selber krank geworden und er ist dann gestorben. Er ist an dieser Krankheit gestorben und ähm, kommt in die Ewigkeit. Und dann Nigel hat sich einfach nur gedacht, was was bleibt übrig von diesem Leben? Er hat ein Blatt hat er fertig gekriegt von seinem Baum. Das war's. Ein kleines Blatt und der ganze Baum ist unvollendet blieben, Und er kommt halt so in die Ewigkeit und so, er sieht so endlose schöne Landschaften. Hinten riesengroße Bergkette, ein Sonnenuntergang, Wiesen, Felder, alles sprießt, alles ist voller Früchte. Und direkt am Eingang von der, von der Ewigkeit steht ein riesengroßer Baum. Das war genau der Baum, den er gesehen hat. Es war der Baum, den er in seiner Vision irgendwie gesehen hat. Und er, hat, er ist so überwältigt davon, dass der Baum in Wirklichkeit noch so viel schöner ist, als er das jemals gesehen hat. Und er ist so überwältigt davon, dass er einen kleinen Einblick kriegt hat in was Ewiges in seinem Leben und in seinem Leben, sein ganzes Leben verwendet hat, um ein bisschen was von diesem wunderschönen Ewigen auf der Erde schon sichtbar zu machen. Im Endeffekt war es nur ein, ein winzig kleines Blatt. Mehr hat er nicht mehr hinkriegt. Aber dieses kleine Blatt ist das, was übrig geblieben ist, wo er was Ewiges auf der Erde schon gesehen hat und umgesetzt hat. Und das finde ich so das krasse Bild, für das, wie es vielleicht manchmal mit unserer Arbeit ist. Unterm Strich, was bleibt dann? Was bleibt unterm Strich von, von unserer Arbeit übrig? Im Endeffekt bleibt das übrig, was wir aus einer Ewigkeitsperspektive heraus machen. Es bleibt das übrig, wo wir einen Einblick kriegen in die Dinge Gottes und versuchen, kleine Dinge von dem, was Gott uns aufzeigt, schon auf dieser Erde umzusetzen die kleinen Momente, nicht unbedingt das große Achievement, ist das, was übrig bleibt, sondern das, wo wir Gehorsam und Treu, wo wir irgendwie voller Freude, voller Liebe, das widerspiegeln, was wir aus der Ewigkeit her sehen. Das finde ich so die gute Geschichte und so die coole Ermutigung. Und ich würde uns bitten, einfach gemeinsam aufzustehen. Und ich werde für uns beten, und zwar genau für das, dass wir ganz neu entdecken, was für ein geniales Design Gott mit Arbeit vorhat. Das war der erste Punkt, also das Design von Arbeit. Das zweite war alles, das Problem von Arbeit, dass es irgendwo mühselig ist und oft sich verlauft in uns selber. Und das dritte war, dass wir einen neuen Kompass für Arbeit kriegen können, indem wir Jesus kennenlernen, ihn in unser Leben reinnehmen, mit ihm gemeinsam unterwegs sind und echt in eine neue Art von Ruhe reingehen, in ein neues Ziel, das wir dann vor Augen haben. Und ich will uns einfach segnen, dass Gott uns in unserem Arbeitsleben, genau dort, wo wir sind, jeden Einzelnen von uns wirklich Kraft gibt, empowert, segnet, Weisheit gibt, dass wir dort, wo wir sind, Ewigkeit sichtbar machen. Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass du uns einfach so praktisch ausrüstest für das, wie wir leben sollen. Danke Gott, dass du jemand bist, der sich selber die Hände dreckig macht, der der jemand ist, der uns ähm, vormacht, was es bedeutet, Freude an Arbeit, an Arbeit zu haben und echt das Werk unserer Hände zu bestaunen. Ähm, wir beten echt, dass wir uns vor uns ähm, begeistern lassen von diesem Design von der Arbeit, wie du dir das gedacht hast, dass wir, indem wir dir ebenbildlich sind, indem wir dir ähnlich sind, einfach auch äh, genau das leben können, dass wir Freude an unserer Arbeit haben, dass wir sehen, äh, dass du uns berufst dazu, was zu tun was, was gewaltig ist, Jesus. Wir beten echt, dass du überall dort, wo vielleicht so Mühseligkeit ist oder Sinnlosigkeit oder auch Selbstbezogenheit, dass du da immer wieder neu reinkommst, Jesus. Dass du uns lehrst, Arbeit an den richtigen Platz zu stellen, dass wir auch ähm, wirklich voll das auch loslassen können, Jesus. Dass wir gleichzeitig aber auch immer wieder neu von dir Sinn dafür kriegen und voll Kraft dafür kriegen, ähm, in all dem, Jesus. Segne du uns als Gemeinde, Jesus. Lass echt jeden Einzelnen von uns, wo wir sind, an der Arbeit äh, wirklich einen Glanz von dir widerspiegeln, Jesus. Wir wollen echt dich widerspiegeln, Jesus, wir wollen deine Gedanken widerspiegeln. Wir wollen ein kleines Stück, wenn es nur so dieses eine Blatt ist, wie in der Geschichte, aus der Ewigkeit auf diese Erde bringen, Jesus. Und was sichtbar machen von dem, was du bist, Jesus, wer du bist und was du für Gedanken hast. Danke, dass du uns kennst und liebst und uns befähigst, dort, wo wir sind, dir Ehre zu bringen, Jesus, und Menschen zu lieben unseren Job, unsere Jobs wirklich gut zu machen und eine Veränderung auf der Welt zu sein, Jesus. Veränderung auf die Welt zu bringen. Amen.